1: 25. Listen. Ah, ah, Peter. Shut up, bitch, I'm trying to talk. Peter.
2: Uh, listen, unit one, listen and practice. Hi, Betty, good morning.
1: Um, good morning, Jean.
2: Uh, say, Betty, where were you last Saturday? I went to your house then, but nobody was there.
1: Oh, me and my family went to the beach for the weekend.
2: So, this explains your beautiful tent.
1: Oh, gee, thanks.
2: Did you have fun there?
1: Mm, yes and no. The beach wasn't too crowded, the sun was shining, the sea was calm, and there was a fresh breeze in the late afternoon.
2: This sounds like the perfect weekend to me. What went wrong?
1: Well, my parents ran to the beautiful beach house for just two blocks from the town hall, where there was an ice cream parlor, a movie theater, and a dance hall, and there were everybody in town went to.
2: Wonderful. So
1: what? Saturday evening, I was strolling by there, tan in my best summer clothes, looking at the shop windows, having an ice cream, and so on.
2: It seems you had a good time. I wish I was there, too, but I still don't understand why you're so upset.
1: Yeah, everything was alright. The only trouble was that my parents were by my side all the time.
0: Muito bem, alunos. So, hoje foi essa aula. Não, não esqueçam do homework. See you tomorrow. Goodbye. Arrivederci.
1: Ah, em italiano, que ela não tá morta. Bate, eu perdi, amor. Adoro esse poliglotismo que você só encontra aqui. Toca a vinheta. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Amanda, a sua diva trans. Ai, ah, esse negócio de sua diva trans, pera, não gostei não, não gostei de ninguém. Não
2: fala do seu jeito, Bi. <risos>
1: esse negócio de sua diva trans não porque eu já tenho mais de um dono a louca está começando mais um bar das três o seu bar virtual favorito e agora como sempre eu vou chamar o my friends pode entrar o Renan e a Samia
2: Hi honey Hello How are you I'm doing great What about yourself <risos> I'm... A marvelous.
1: I'm fine, thanks.
0: <risos> Ai, gente. E aí, gente, o WhatsApp? Ah, o então, WhatsApp
2: gente... tá bombando aqui de mensagens.
1: <risos> WhatsApp. Aqui no meu país não funciona esse aplicativo de comunicação. Então a gente usa outros meios FaceTime pra falar com os nossos amigos americanos. Tem que
2: Mas baixar o VPN. WhatsApp.
1: Mas conta pra gente aí people, o que que vocês estão bebendo e como foi a semana de vocês? Ai gente, então,
0: eu tô bebendo aqui um vinho rosé, vinho rosé não, vinho tinto, desculpa, tô bebendo um vinho tinto, é, o que... e fala, oi. O que mudou? Você falou que ia parar de beber álcool e aí agora? Não, três semanas, amiga. Já Ai, deu, eu já bateu, né? Médica, já sabe? deu.
2: O que que era, amiga? Era, era promessa?
0: Não, amigo, eu tô fazendo low carb.
2: Ai, aí, eu,
0: pra começar, eu comecei parando de tomar umas cachaça. Agora, não, e o pior é que agora, né, eu acostumei a não ficar, não beber todo final de semana, aí... Esse final de semana agora a gente recebeu um casal de amigos em casa. E eu não sei como que vocês são. Eu fico esperando de ansiosamente pra, pra tomar uma cachaça, né? Aí eu bebo, no outro dia eu sinto... Ai, meu Deus, não devia ter bebido nada. Puta que pariu. Fico assim, ó, o dia tipo meio The Walking Dead, sabe? Eu fico ali naquela posição fetal. É, só na, na, na horizontal, né, cara? Be Deus me livre. O dia não rende. Eu fico o dia inteiro... Com estômago revirado, dor de cabeça, mas também, né? A gente tomou quatro garrafas e meia de vinho em três pessoas. Então, eu acho que foi merecido, né? A ressaca. Yeah. Mas estamos aqui. É a última metade da garrafa que sobrou, eu tô tomando agora. Porque né, não vamos jogar fora vinho, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas é isso. Apenas. Tô tomando essa, essa cachaça aqui e agora eu vou ficar mais duas semanas sem beber de novo. Então, semana que vem vocês podem me esperar com água apenas. E a semana, gente. Semana foi uma semana produtiva. Muitos trabalhos, estudos, é, muitas horas na frente do computador, estudando, mexendo no software de construção civil. Mas é isso. Não tenho mais, não tenho mais é, coisas para dizer. Assim, minha vida anda bem, bem ali na mesma. Não tenho muitas excitações. Acho que ninguém, né? Ninguém tá fazendo
2: muitas coisas. E vocês? Eita. Tá o ó... Bom, eu tô tomando Fanta, porque Fanta porque o pau levanta, né? Ai, que é... delícia! <risos> coca, eu coca, que o... coca que o pau entorta e dóle que o pau encolhe. Mas enfim... É... <risos> Por isso que eu tomo Fanta, né, gente? Meu Deus! <risos> Ai, a louca! Mas enfim... É, minha semana, gente, minha semana foi essa semana de meu Deus, né, é, a gente pulou uma semana, né, ouvintes, porque tivemos alguns, algumas intercorrências, mas tá tudo bem, então, inclusive eu tô olhando aqui o roteiro que eu ia falar, já passou mais uma semana em cima disso, mas foi meu aniversário, gente, recentemente, então agora, nesse episódio já estou mais velho, já estou mais ma ma velho, não, estou mais maduro, estou mais maduro, já, já tem um, um pouco mais de maturidade acumulada. E é isso, né, gente? Foi, foi isso. A semana a gente está em lockdown. A Amanda bem sabe aqui nesse, nesse país de meu Deus. Então, a, a, a nossa programação agora é ir no supermercado. Nossa, ah, a é minha já é, é faz dois, muito então... tempo. É, que
1: é a única coisa que dá para fazer ainda. ainda. Porque a gente é não tá na bandeira preta igual o Rio Grande do Sul, né? Aham.
2: Uhum. Não, daqui a pouco esse país vai estar na bandeira roxa, na bandeira... Não sei, vão inventar uma cor que nem existe ainda, hum, né? Porque todas, todas é. as, as cores já foram, gente. É assim, tudo que tá acontecendo no resto do mundo aqui tá, tá bem para trás, né? Bem anos tá, pra trás ainda. É, o país tá dando quase um espacate, assim, de, quanto, de tanto que ele tá para trás. Hum. Ai,
0: gente, mas olha, aqui da, no interior da Dinamarca onde eu moro, o meu rolê já era só ir no mercado, então, assim, eu não tô sentindo muita diferença.
2: <risos> Ai, amiga, mas tá é fazendo...
0: foda, nossa. É trash, é trash. Não poder Muito... encontrar com as pessoas e ir num barzinho tomar uma cachaça um café. Não, não sinto sei falta.
2: O que é isso. Semana que vem vai fazer um mês, um, mês ó, um ano que eu estou trabalhando de casa e nessa vida de gado, né? Então, é, é isso. Isso
1: assim, é quando as pessoas falam, ah, eu estou há um ano. Imagina vocês, terráqueos, pessoas normais, uhum.
2: que
1: estão há um ano em lockdown. Eu já estou há mais de dois anos, porque vai fazer três anos que eu trabalho de home
2: office. Ah, então você é? já está, né, acostumada né? Porque isso aí eu tô... nem 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 doeu em você quando começou essa história. Não,
1: né? não. Então, assim, olhar para as paredes e conversar com as minhas oito personalidades que eu tenho dentro de mim mesma já virou moda <risos> há vários anos. Amanda, você
0: sente saudade de trabalhar no office? Você
1: sabe que não, eu, eu eu gosto muito mais. Contanto que esses dias a minha a minha chefe me perguntou é, qual é o melhor ponto de você trabalhar aqui nessa empresa. Eu falei, ah, e o fato de eu não precisar tomar ônibus e nem nem andar ou nem Uber nem enfim, né? Qual seja o meio uhum. De deslocamento, aí pegar trem, metrô, sei lá. Ah, eu não preciso tomar condução para chegar ao trabalho. Eu acordo e ligo meu computador e pronto, estou trabalhando.
2: Ah, então, essa eu palavra eu... condução dá até orticária, né? É. <risos> <risos> Ai, que palavra. Condução. Ai, gente, essa palavra. Benefício. Essas palavras são muito pobres, né, Sim.
1: <risos>
2: não, gente? Sim. Gente, dia... nada a ver com podcast, palavras pobres. Condução, hum. mistura. Que é uma palavra mais pobre do que mistura.
1: Carnita.
2: <risos> o oh, mãe, o <risos> que, que vai ter de mistura hoje, gente? Não. Gente, essa palavra até hoje é eu pobre. não
0: entendo o que, que é a mistura. Porque é pra porque mim, isso mistura... é bem
2: de São Paulo, Samia. Mistura é ah. tipo assim, tem o arroz, e o feijão e tem uma mistura. A mistura vai ser um ovo, vai ser uma carne, vai Bastalada. ser que é que seria o acompanhamento, entendeu? Ah, entendi. É. Isso é mistura, então é uma palavra muito pobre. <risos> Bom, Imagina você falar assim: vamos inteirar o dinheiro para comprar mistura. E
1: aí em
0: inglês fica como? Mixture?
1: Ah, é <risos> Maybe. <risos> <Ai, abafa. risos>
2: Não, hum. acho que é side dish. Não, não é side, é, dish. side. side, dishes, side, é. Dish. side dish. É side dish, certo? Também side dish. main course. Ai, gente, enfim. Viria, essas, é, o arroz Só no feijão. Brasil, né? É. Só no Brasil que existe. Gente, mas é,
0: mas é só no Brasil que existe essa patifaria de comer cinco coisas numa refeição, né? Porque, cara, aqui é assim, ó. Sim. Você vai comer macarrão, é macarrão, no, tipo macarrão e molho, não tem arroz, não tem feijão, não tem salada, não tem nada. Você vai comer omelete, é só omelete, não tem arroz e feijão pra acompanhar omelete. Gente, é muito trampo pra fazer tudo isso de comida, pelo amor de Deus, e olha que eu gosto de cozinhar, hein? Ai, ah, fica gente. em casa, é o um negócio. É sa... Ai, a comida, a janta, salada de atum. Pronto, acabou. Corta um monte de coisa lá, coloca um atum, óleo de oliva. Qual de é o nome do atum
1: aí, da, da Dinamarca?
0: Tuna, é tuna, igual... Não,
2: o... mas não tem Aqui lá é a marca.
1: A ah, marca. Amanda. <risos> Amanda. Eu achando que era uma coisa mais gostosa. Ai, eu quero comer a banda. Quando você falou que era peixe, eu falei... Ai. Não, e pior que não é peixe, as ovas
0: do peixe, as né? Ovas do ah. Peixe. Ah. Piorou.
2: Abafa. Bi, fala como é que foi a sua semana, o que, que você tá bebendo, que eu tô super curioso.
1: Eu, como sempre, as ovas, né? Muito diversas. Estou tomando café com leite aqui. Vocês não estão bebendo. Mas eles estão. Estou com meu copinho de café com leite. A minha semana foi uma semana muito mais, muito, muito mais cheia. Olha, ela já quer inventar a palavra que não existe. Foi uma semana muito cheia. É, eu sinto que a idade tá chegando, porque é, eu fiz esse comentário algum tempo atrás, né? Eu vim para uma cidade de interior... Onde as pessoas no meu condomínio dormem muito cedo E aí, automaticamente, isso acabou refletindo, assim, por, por simbiose em mim E eu estou, assim, 10, 11 horas da noite, eu já estou dormindo E aí, o que, que acontece no outro dia? 8 da manhã, eu já estou acordada, batendo cabeça na parede Porque <risos> quem é que acorda 8 horas da manhã no Brasil, meu Deus? Ai, a idade está me deixando assim é, essa semana vocês também devem ter acompanhado no meu Instagram, que o meu PC resolveu fazer a Xuxa comigo, me deu um chacho imenso, eu perdi tudo o que eu tinha e o que eu não Nossa. tinha, até a minha dignidade Ai, foi embora. cara, que trash. Sim, no computador, mas como boa, hacker, que sou linda, toda powerhändica, consegui <risos> recuperar tudo e estamos aqui de volta, todas trabalhadas no PowerPoint.
2: Ai, que tudo!
1: <risos>
2: uh -huh. Ai, então, a gente, hobby.
1: a gente já teve a nossa introdução, né, já falamos um pouquinho da semana, que é a nossa experiência. Em... Então, a gente já vai agora focar no, no, no tema do nosso programa hoje, que foi como foi uh, para cada uma de nós aprender o inglês. tá? E aí, de acordo com uma pesquisa da British Council, olha que me senti sentia <risos> quase hein? Uma, uma power range.
2: Gostei. E do
1: Instituto de Pesquisa eh, Data Popular, apenas... 5%, 5%, 5% em vários idiomas, tá, querida? 5% da população brasileira falam a língua inglesa, sendo que desses 5% que fala, somente 1% deles são fluentes no idioma Cara, inglês. eu tô abismada com esse, eu não sabia que era Sim. tão pouco. Também é não. Pouco. Muito pouco. Então, nós três aqui somos três pessoas bastante privilegiadas, né? How can I say hum. privilegiadas in English? Privilegiated. Privileged. Hum.
2: <risos> Acho que é privileged. 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 Olha, britônica! Hum.
1: Então nós somos privileged porque nós conseguimos falar inglês nem tão uh, da assim, mas a gente <risos> tenta, né? É o que importa. We try, we. Porque todas nós aqui conseguimos falar inglês e cada uma de nós aqui tivemos diferentes experiências no processo do aprendizado Sim. desse idioma que é considerado como um idioma universal. Olha que yes. linda. nós somos universais. <risos> Ó, oh, eu sou a Universal. Eu
2: também, eu sou
1: a Universal. Eu sou a Universal.
2: <risos> você, já viu esse, você já viu esse comercial, Sammy? Acho que a Sami nem sabe o que é isso.
0: Da Xuxa, não é?
2: Não, é o um comercial é a da, 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 igreja que... da Igreja Universal.
0: Da Igreja Universal. Eu sou a Universal. Não, nunca vi. É porque um não... que a Xuxa ah. fala assim, ai, não sei quem, fique com Deus. Aí ela faz o símbolo assim do, do diabo. <risos>
2: capeta.
0: Do capeta.
2: Não, o comercial que... da Universal O cara fala assim Ai, porque eu tava na merda E agora eu sou um empresário Bem sucedido Eu Sim. sou a Universal. Universal É mais ou menos assim É a chamada Meu deus,
1: deles deus. pra você ir pra igreja Então, gente Vamos lá, começando com a Sânia Conta pra gente Quando é que você teve o seu primeiro contato Com a língua
2: inglesa, Sânia Contato imediato
1: então,
0: gente, meu primeiro contato eu não lembro também, na verdade não, faz muito tempo, eu comecei, eu lembro que com 9, 10 anos eu assistia filme legendado, mas eu comecei a estudar inglês muito cedo, eu comecei a estudar inglês com 8 anos, então foi, foi dessa época aí que eu comecei a ter o contato com a língua inglesa, e nas escolas que eu estudei, sempre teve aula de inglês, eu acho que a partir da segunda, terceira série eu já tinha alguma coisa de inglês na escola, então, acho que foi a partir daí. Uhum.
2: Uhum. É, no meu caso, foi na escola pública... Acho que você estudou em escola particular, então, né, Sandra? Foi, estudava em ah, escola tá. particular. Porque na escola pública, se eu não me engano, o inglês ele entra a partir da quinta série. Tanto que eu lembro que quando eu estava na quarta série, acho que eu tinha 10, aí com 11 anos... Hoje acho que já mudou todo o esquema, mas com 11 anos eu fui para a quinta série, e aí eu estava super assim, nossa, essa série, esse ano vai entrar em inglês, sabe? Era toda aquela... a é, gente estava toda apreensiva que ia entrar o inglês, então o meu primeiro contato foi na escola pública mesmo, é, mas enfim, né, gente, vocês sabem como é que é o, o sistema público né, de educação do Brasil, então é muito limitado. Então o inglês entrou, assim, eu tive o contato com o inglês, mas aquele contato, tipo... Era só
1: desprender se... um... Só outro.
2: o tchubi bola
0: né? É, só o verbo, é,
2: o, o verbo tobe. <risos> <risos> mas... Mas assim, ainda muito, eu, eu tipo... Acho que a professora dava palavras, eram mais aulas de vocabulário, uma palavrinha aqui outra ali, porque, mano, a coitada. What ninja... is your
1: name?
2: É, tipo, mas, sério, gente, My eu não sabia is... nada. É, na quinta série foi quando eu tive o contato mesmo, né? A professora começou ali a passar uma coisinha ou outra, e aí eu tinha dito que na sexta série, a professora louca pediu para as crianças de 12 anos traduzir a, a música do Titanic. Tipo. My Heart Will Go On. Nem hoje, se duvidar, eu sei traduzir a música. <risos> e aí, é e louca. E não tinha
0: Google naquela época, né? Era no não, dicionário, né?
2: Era a Barça, né? Mas, enfim. <risos> é, esse foi o meu contato, o meu primeiro contato aí com o inglês, gente. E tu, Amanda? And you. Eu,
1: eu também, eu comecei, eu estudava em escola pública, né? Eu comecei a ter aulinhas de inglês, então, what's your name? Name is, what's your name, my name is, what's your name, my name is, what's your name, my name is. E eu fiquei vários anos aprendendo como perguntar o nome de uma pessoa, como se a gente só falasse isso em inglês. E como responder, como é o seu nome, né? Você, eu ficava imaginando, quando eu chegar nos Estados Unidos, eu vou saber perguntar o nome de uma pessoa e vou saber falar o meu, olha que linda. What's your name, my name is. E daí a pessoa ia perguntar qualquer outra coisa, acabava o, o texto, porque ela só tinha uma, uma, uma decoração decorada, uma coisa bem limitada. Assim. Aí você ia, sair, você ia
2: sair correndo, né? A pessoa perguntasse: quantos anos você tem? Você, puta, fodeu. Tipo, você... Não fui até essa parte do livro.
0: É. Ai, gente, mas na escola particular não muda muito, não, viu? Porque eu estudei a vida inteira em escola particular. E o inglês, eu acho que quando chegava no passado, a professora falava assim, não, não dá, vou voltar pro presente de novo, porque não tá dando aqui. Eu não aprendi nas aulas de inglês que a gente tinha na sala, não aprendia muita coisa, não. Ficava ali no to be, chegava no passado, a professora dava três verbos, ela já voltava pro presente de novo
1: e não saía daquilo. É, era mais ou menos assim na escola. Mas aí, quando eu cheguei na, naquela fase do colegial... Eu acho que no colegial eu tinha 14 anos, no primeiro colegial. Se eu não estou enganada, era isso. Um, no, quando eu cheguei naquela fase do colegial, que aí vem a, a, a primeira paixonite, e aí a gente começa a, a ouvir aquela música, mas também, e aí a gente começa a querer traduzir. <risos> aquelas músicas para entender o que que a mulher tava chorando e a gente eu, eu pelo menos imaginava uma história assim, de uma mulher que tinha caído numa poça de lama e tava lá chorando e o cara virou as costas e foi embora e daí a gente ia correndo pro dicionário porque tinha que ser tudo com muito dicionário, né e traduzia Muito. e via que a letra da música não falava nada daquilo que você imaginava naquela cena da Disney, da mulher jogada na poça de lama chorando e o hum. cara indo embora num cavalo com outra. Isso não hum. acontecia nas músicas,
2: gente. Ô hum. e queria só falar para os nossos ouvintes que esse diálogo que começou aqui nesse episódio não foi à toa, né? Conta aí pra gente da onde que saiu essa, essa peripécia aí.
1: É, então, quando chegou nessa fase, que eu tava ali por volta dos 14, 15 anos, e aí eu comecei a querer traduzir músicas pra entender se a mulher tava na costa de lama ou não, né? Onde é que tava a mulher nesse capítulo da novela? Se ela tava chorando, enfim. Com,
2: a mulher tava era... arrasando, tava cavalgando.
1: É. Aí eu lembro que uma. Ai, piscou a luz aqui, gente, tá piscando a luz.
2: Ai, meu Deus. <risos> É socorro! Spirits! Tá, é porque tá chovendo muito forte, rei aqui. Muito! Sério, aqui ainda não começou, ainda não. Aqui, ainda, aqui tá relampaguejando. <risos> <risos> Bom, mas não aqui vou... tá
0: frio, mas não tá chovendo e nem relampiando.
2: <risos> aqui tá relampaguejando. <risos> continua, Bi, continua, Bi, que hoje tá vários várias, várias, várias assuntos aqui atravessados. Vai, é, vai lá.
1: Então, assim, daí eu comecei a querer entender o que, que elas falavam na música, né? E aí eu ganhei da, de, uma, de uma professora que era amiga da minha mãe, ela era professora de inglês. Ela me deu uns audio, audiobooks, é assim, fala, Bi, aqueles uhum. áudios que vêm com uma fita cassete, Nossa. 1802
2: nossos é, ouvintes ainda... nem sabem nossos ouvintes nem sabem o que, que é isso que é uma fita
1: cassete gente, quem não souber o que é uma fita cassete procura no Google porque assim, era uma coisa que você colocava no rádio para to tocar música então, muita
2: tecnológica eu muita acho que nem existe
1: mais isso no Brasil <risos> né mas enfim, vinham os audiobooks com as fitas cassetes e aí eu lembro que a gente ela, ela deu a instrução para mim que eu tinha que ouvir todas as frases, né, cada uma das frases, sete vezes, para que eu decorasse como se fala. E esse negócio ficou tão marcado na minha vida que antes de a gente começar o programa, eu estava falando do texto para eles, sem a gente ter achado o texto na internet. Agora, foi uma mega de uma coincidência. Porque isso ficou marcado na minha vida.
2: Naquela
1: dia, eu também nunca tchau, <risos>
2: <risos> ah, eu amo, eu amo Pra
1: vocês verem como eu decorei a fita E dali foi Que assim, eu comecei a entender Um pouco, pelo menos Aí treinando o meu ouvido A entender o inglês né? E, a...
2: e foi aí Os ouvintes que ouvem aqui, gente Eles já estão acostumados Que aqui, né É isso mesmo, é o nosso jeitinho, né
1: É That's the Brazilian style, my friends
2: Yeah But, go on honey, go on.
1: Então, gente, uh, quando foi mesmo que vocês começaram a ter interesse, mas para estudar mesmo e para falar, não essas essas coisinhas decoradas igual vai to the beautiful beach house, <risos> não isso, mas assim, <risos> estudar literalmente inglês. Foi com que Bom. idade?
2: No meu caso, foi com aproximadamente 15 anos. Eu tive uma professora muito boa, a dona Aurilene. Dona Aurilene, se a senhora estiver ouvindo, um beijo. Se ela estiver viva. Ai, que horror. Tadinha, eu tenho ela no meu Facebook. Ela Ai, me inspirou sorry. muito, ela me inspirou muito, gente. As aulas dela, assim, pro padrão de escola pública, eram muito boas. Ela parecia, assim, curtir muito o que ela fazia, sabe? Uhum. E se você chegasse atrasado, por exemplo, na aula, ela fazia você falar tudo em inglês. Então, ela realmente <risos> te puxava, assim, sabe? Não era aquela aula que escreve a, a lição na lousa e você copia. Não, ela fazia uhum. você falar. Era muito legal. Eram aulas muito dinâmicas. E naquele mesmo ano, eu lembro que eu comprava o jornal de domingo, o Jornal Agora, que na época era Diário Popular. Mas aí agora aqui em São Paulo é o jornal agora São Paulo, que ele vinha com uma letra de música. Então eu comprava o jornal só para vir a revistinha com uma letra de música. E aí teve uma vez que começou o fascículo de, que nem esses audiobooks que a Amanda falou, só que na minha época já era CD. Eu já tava um pouquinho mais avançada, sabe? E aí eu lembro, gente, que eram assim, acho que eram no total 24 fascículos. E vinha um por semana. Então, imagina quanto tempo não demorou para eu terminar esse rolê. E aí, eu, enfim, fazia a cabeça da minha mãe, deixava minha mãe louca para todo domingo ela comprar o fascículo. E aí eu fazia as liçõezinhas e eu tenho isso até hoje, gente. E aí eu também, a mesma coisa, eu ouvia e repetia, fazia os exercícios. É... Então, isso me ajudou muito. É... E eu tenho isso até hoje, eu acabei até dando para minha irmã esses fascículos. E outra coisa que me ajudou muito foi, um pouquinho depois, foram chats na internet. Eu encontrei vários chats na, na internet e eu começava a conversar com a galera ao redor do mundo. Tanto que quando eu viajei para a Europa em 2013, eu conheci algumas pessoas que eu conversava online. Chocada, não creio. Sim, porque eu fiz muita amizade. Eu fiz o, o, Tem o David, que é da Itália, tem o Telmo, que é de Portugal... Tem o Daniel, que é da Espanha, Tem a... tinha uma menina que era da Colômbia, ou da. Ai, não lembro. Gente, muitos países. E aí, nessa viagem, eu conheci duas pessoas, tanto que uma delas foi um crush meu, a Beth. <risos> e e essa, foi... essa foi a experiência que eu tive, assim, aprendendo mesmo de fato a língua, né? É isso. E você, Sémia?
0: Então, gente, como eu disse pra vocês, eu comecei a estudar inglês quando eu tinha uns 8 anos, isso foi lá nos idos 94, 95, mais ou menos... A minha Nossa. primeira escola foi o Pink and Blue, que ainda existe, né? uma escola que ainda Nossa, existe. Nossa! criança! Pink and é. Blue, Freedom! And blue, Freedom! É eu lembro da
1: propaganda.
0: E, e aí, meu pai sempre falava assim, ah, o inglês é a língua do futuro, não sei o quê. E aí, ele me colocou na escola de inglês. E eu, e eu gostei, né? Eu comecei a gostar. Eu tinha um problema de fazer prova, e eu tenho até hoje. Na verdade, eu acho que eu trabalhei bastante isso hoje em dia, eu... Eu faço uns nervoso, mas assim... Eu, me, eu ia bem nas aulas e me dava muito mal nos testes... Porque eu ficava muito nervosa... Aí tinha um professor lá que ele sacou isso... E ele falou... E ele fazia os testes pra mim... Como se fosse... Aula... Ele... Ah, Samuel hoje faz esses exercícios aí... Mas não pode olhar no livro, hein? Olha. Aí eu fazia... E tirava 10... Aí ele falou assim... Olha, você foi... Você tirou 10 no teste... E quando tem teste... Quando eu falo que tem teste... Você tira tipo nota baixa... E, e aí, né, depois eu parei de fazer a escola, porque entrou umas épocas mais, assim, de vacas magras, e aí eu parei de fazer, mas eu continuei estudando pelos livros que eu tinha, e o meu pai, ele, estu... ele queria aprender a falar inglês também, uhum. e aí ele comprava esses fascículos aí que tinha na Folha de São Paulo, é, ele tinha, e tinha uns livros também de negócios, tipo, Business English, aí ele lia e passava pra mim. E bem nessa época, assim, quando eu tinha lá pelos 11 anos, mais ou menos, 12 anos, é, começou os negócios de boy bands, né?
2: Uhum. Então eu
0: comecei a me interessar pelas boy bands, que foi aí que a minha paixão pelos Backstreet Boys me gerou mais interesse de aprender inglês ainda. E aí depois de, depois de um tempo, quando eu tinha uns 13 para 14, eu voltei a fazer aulas de novo. Aí eu tinha um professor que ele era filho de americano. Ele era o filho de um americano com uma brasileira. Então ele tinha aquele sotaque round, 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 dos americano mesmo. E meu inglês meio que deu uma deslanchada quando eu comecei a, a fazer aula com ele e aí nesse meu, e eu tinha eu tinha crush no, nesse professor de inglês do Pink hum.
2: Blue
0: e eu tinha o crush do professor de inglês do outro também, porque ele parecia o Howie do Backstreet Boys, né
2: você não dorme no barulho, hein aí é. eu tinha o
0: crush do professor aí eu não prestava atenção nas aulas, é né, filho
2: aí sabe em quem que eu tinha crush? Uh,
0: ok
2: uma vez os caras pararam lá na porta da minha casa, dois, dois americanos daquela igreja mormon <risos> Aí, gente, eu... eu... também. Eu botei os caras pra dentro pra eles rezarem lá e ficava lá, tipo, só admirando. Gente, a eu também. Acabei por hora.
0: Coitado. A gente, gente também... porque eram
2: dois, eram dois loirões, assim, de dois metros é. de altura. E eles ficavam lá, ai, e... amém, pro Pai Celestial. E
0: você, ai.
2: Oh, God.
0: Oh, my God! Nossa, a gente também, sabia? Eu tinha um... Ai. Eu tinha aqueles da Igreja Mormon, e aí minha, minha mãe ficava com dó, né? Porque, meu, eles... Tipo assim, é uma vida meio sofrida, né? Que eles têm Sim, que é andar missão, nesse né? sol, meu, da Bulleste do Brasil. Os caras... <risos> vem lá de Utah, cara. Só neve naquela né? porra. <risos> chega no Brasil andando com aquela roupa preta, aquele terno, <risos> com a Bíblia de... Nossa, meu Deus! que dó, aí uma vez minha mãe fez um lanche pra um deles em casa, e eu acho que, sei lá que o cara, acho que tinha uns, uns dias que ele não ia no banheiro, cara, o cara entupiu a <risos> privada lá em casa <risos>
1: Oh meu Deus
2: ai, ai. já não, já, não já, já ia desencantar na hora
0: ai gente, então eu também tinha coisa nos, nos mormon achava eles bem bonitinhos
1: <risos> bem, só que eles bem... têm sete esposas, né <risos> Ai, que horror. É sério?
2: Jura? Eu
1: não sei. Gente,
2: uhum. Os morros cheguei... pode casar,
0: tipo, várias vezes.
2: Eu cheguei a frequentar a igreja dos morros. Eu
0: também, Renan, eu queria ir pra Olha, lá. Olha é
2: só, aí o, 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 o tiozinho lá falou assim pra mim. Aí teve um dia, que... porque foi uma época, inclusive, né, sabe? Porque eu tava meio deprê, porque eu tava meio que saindo do armário. Uhum. Então, assim... Foi, foi evangélico gritar lá em casa, foi, fui na Macumba, fui em tudo quanto é canto. Hum. Aí cheguei nos Mormons, como tinha negócio de inglês, aí eu falei, pô, é aqui que eu vou amarrar meu burro, esse Deus aqui que eu gostei mais, né? É esse que encaixa que eu quero. <risos> né? eu, pensei, ah, eu gostei mais desse Deus aqui, é mais interessante, né? Aí eu comecei a ir na igreja. Ai. Mas daí, o dia que eu desencanei, que eu falei assim: bicho, acorda! Aí foi o dia que o... Não é nem padre. Ah, é o cara lá que, 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 que fala lá no, no, no altar deles lá. Uhum. Aí ele falou assim, porque no sábado ou no domingo, você tinha que ir lá, você fazia tipo uma catequese, assim, sabe? Sim. Aí você ficava nas aulas, eles fic... aí rezava mil lá. Uhum. Reza, rezas mil. <risos> aí eu sei que o, um dia o tiozinho falou assim, quem não for é, missionário, é, será pecador. Aí eu falei, ah, meu cu cheio de merda. Eu falei assim, não volto mais nessa igreja. E aí, nunca mais eu voltei, gente. Porque eu falei assim, oxe, eu não quero, tipo, isso. Aí eu já tava mais, assim, sabendo qual é que era a minha pegada, entendeu? Eu falei assim, ah, tô aqui só por causa desses leirinho gatinho.
1: <risos> <risos> não embora. vale o meu green card. Ai, não eu... vale.
0: <risos> eu fui também na igreja dos mormons, e aí eles queriam batizar. Aí eu falei, cara, eu já sou batizada. Eu sou batizada na igreja católica ortodoxa. E aí, quando eu fui fazer catequese, eu fui batizada na católica romana. Eu falei, mãe, quantos banhos que eu vou ter que tomar nessas, nesses, nesses, nesses negócios aí? Quero batizar de novo. Sai fora. Ai, ah, esse negócio de querer batizar, eu só queria escutar a reza e o povo ir ver os loiros também. E o povo ah. quer ficar te deitando nas bacias lá. Mas, ah, não quero não.
2: E eu deixei minha mãe louquinha, porque eu falei, não mãe, porque agora eu vou ter que comprar uma calça social, uma camisa. Cali... <risos> Gente! Que perturbação! Ai, meu
0: Deus, credo! Mas é isso, gente, é trash. Eu tô até com calor aqui
2: também. Eu também, isso que agora começou a chover aqui. Mas, gente, pois é, olha, nem lembrava desse rolê. O que, que a gente agora. não
0: faz, hein, Renan?
2: Pra um green card, né? E até hoje não consegui. Ai, amiga, <risos> loucura, loucura
0: Ai, ai Mas eu também, Renan, eu falava com a galera na internet, sabe é, Tinha um site que chamava Team, Team, Team Chat Center E aí eu conversava com uma galera de um monte de lugar diferente dos Estados Unidos Tinha uns alemão também que eu conversava Tem uma galera que eu conversei por muito tempo, cara, muito tempo mesmo E eu acho que, tipo assim, meio que eles me ajudaram a desenvolver meu inglês Porque naquela época, gente, pra sei lá, anos 2000, você não abria 10 abas no computador. e pra procurar Você abria duas abas no computador e já travava o computador. É. Então, assim, é. era mais fácil procurar uma palavra no dicionário do livro pra escrever a palavra certa do que, pro, do que abrir o Google e digitar e, tipo, dar um enter.
2: Não existia é. nem o, o Google Tradutor. Eu lembro que quando não. eu comecei a estudar inglês... O, esses. Como é que é o nome desse negócio? Aqui, buscador aí. Buscadores. Chamava. Lembra do Cadê? Cadê? O é, Cadê. então, gente. Eu Alta falei vista. isso.
1: Eu falei isso no meu podcast do Meu Primeiro Amor, o Buscador Cadê. E em breve vocês vão ter notícias sobre o Buscador Cadê, a revolução que o Buscador Cadê fez na minha hum,
2: vida. Aguardem, <risos> aguardem. Não vou
1: dar mais spoilers do que vem por aí.
2: Não, não faço. <risos> Mas esses negócios de chat aí, gente, nossa, vários boys também. Era umas. Eu lembro que eu conversava com um menino assim do, da Rússia. Nossa, ele tinha uma cara, assim, de psicopata, sabe? Que eu falava, gente do não céu, é normal, assim... né? Ai, que
0: delícia. Eu, tipo, nunca vi uma... nenhum normal desse lugar aí, não. É, que você tá falando. Era caras,
2: assim, <risos> sabe? Parecia aquelas caras daquele povo, assim, do, da capa do, 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 do documentário da Netflix, sabe? Uh, é, então Desses conversei... é assim que eu gosto. É, eu conversei <risos> com uma galera bem trash. Eu lembro que tinha, tinha uma menina que eu conversava da Hungria... Ah, e tinha um... E aí teve o menininho que eu conversava da Espanha, que aí eu já, né, enfim, mas enfim, uhum. não deu certo, abafa. Vai, baby, <risos> conta você agora, que a gente já tá falando demais.
1: É, então, aí eu fiquei naquela de ouvir áudios, ouvir áudios, ouvir áudios e decorar falas do, do, do book lá, do livrinho... E aí, quando eu cheguei com 18 anos na faculdade, eu fui, eu tinha aula de inglês técnico. Então, assim, só para a gente se situar um pouquinho, tem linguagens de programação no computador, né? Eu estava até falando sobre isso essa semana com, com um colega meu, que a, a linguagem de programação nada mais é do que você dar comandos para o computador em inglês. Então, se uhum. você... Uh, quer que apareça uma caixinha perguntando o nome, você coloca test teste. -TES 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 e aí coloca em entre e as... Is... é, é o que Basic. E o C. Hum, ambas não, são. Bicha, é... pro... bicha programadora, então. Nossa, eu tô perdido é... aqui. Então, quando eu tinha 18 anos na faculdade que eu fazia, que era de computação, então a gente precisava do inglês técnico para entender os comandos para passar para o computador, né? É uma string, o que quer, era uma string, o que quer, é um text, o que que é um only number, que é somente números, e enfim, e aí a gente tinha aquele inglês técnico, que não era nada muito assim, what's your name, mas já era uma evolução para quem, quem decorava áudios cassetes, uhum. e aí, quando eu fui começar a praticar isso mesmo, foi por volta dos 24 anos que eu entrei em uma empresa multinacional e a gente dava suporte para várias ferramentas que não ficavam dentro do Brasil, uhum. né, então tipo, quem controlava tudo o cérebro de tecnologia, de TI da empresa, era tudo na Índia, Nossa. e aí é... Nossa,
2: você
0: aprendeu o inglês hardcore, né? Di direto já, né? Nossa, Foi você de... aprendeu
2: já o avançado do avançado o <risos> upper advanced. <risos>
1: É porque, assim, eu não conseguia falar com eles por telefone, porque eu não entendia nada. Então, eu decorei um script, como sempre, eu decorando as falinhas, né? Pois da minha vida sempre foi assim. Eu decorei My, parents ran to the... <risos> My parents ran to the beautiful beach house for us. Então, eu decorei um script que, quando eu ligava no telefone do suporte deles, eu pedia para pedia eles me adicionarem... No I am, que era o, o MSN interno da empresa. Então, uhum. só aquele textinho eu decorei daqui a pouco estourava uma janelinha ali de alguém me chamando de lado ainda. Eu quero sempre uns nomes assim, tudo estranho. Né? <risos> 70 letra tem o no nome, né? Exatamente. Então, eu decorei o textinho. Hi, my name is Amanda. I am from Brazil Support. And I need to talk to you on the IM Messenger. Aí, é eles de, lá, de lado de lá já entendia. Oh, ok, give me your username. E daí eu passava A as an Apple, M as an Amanda, Aloka, A as an Apple, and then uh, and again, and as a November, D as an Delta, and A as an Apple. Passava o meu nome de usuário para o Boff, e aí ele me chamava no sisteminha lá da empresa, no, no MSN interno que a gente tinha, e aí para eu digitar... Com eles era mais fácil, porque eu não entendia nada do que eles falavam pelo telefone. Ah, é, e eu, é então eu conseguia prestar o suporte quando tinha que, por exemplo, resetar uma senha de um usuário em um sistema X, ou que tinha que é, mudar o, os privilégios. Antes ele só podia ler um documento, mas aí... A partir daquele dia ele, ele podia poder editar também, então a gente tinha que adicionar o, o critério de writing no, no, do, de escritor, no documento. E enfim, e aí a gente ia se virando ali com o comunicador da empresa. Então, meu inglês sempre foi assim, muito que decorativo. Eu decorava o que eu precisava falar. É, até contei isso em um episódio do meu podcast. Que quando eu fui fazer a entrevista para o navio, a entrevista era toda em inglês e eu sempre, com os meus textinhos decorados, eu decorei. <risos> decorei o que eu precisava responder pro cara, pro indiano lá na pergunta que ele fizesse, e se o cara perguntasse para mim qualquer coisa fora da curva, que cor Você era o meu cabelo eu me cagava inteira porque eu só tinha decorado o que eu precisava dizer para ele na
2: entrevista Ai, não
1: acredito What's
2: your name? My name is Amanda Where are you from? My parents went to Russia My parents rented a beautiful beach
1: house for us just to block. Foi assim que eu, foi assim que eu passei nas entrevistas em inglês do navio. Nossa babado, na cagada mesmo, né? Na cagada, Sim. tipo assim, eu sabia o que ele ia perguntar e eu ia com a resposta decorada, se ele perguntasse qualquer <risos> coisa fora da curva, tipo, que cor é o seu cabelo, ou qual número de sapato você usa, pronto, eu ia travar, ia me cagar inteira e não ia passar na entrevista, mas eu acho que ele percebeu ali, ele sentiu a sintonia de que eu tinha ido com o texto decorado, então ele fez a parte dele e seguiu o script dele, e que foi que você tudo lindo. Eu fiz da minha, e passei na entrevista. Linda, é que você não tá morta.
0: Ai, gente.
1: Mas e aí, vamos falar de mico, então? Quem já pagou mico falando inglês? Fala lá, Samia, pra gente. Qual foi o seu micão do inglês? Ai,
0: cara, então, eu paguei... Eu não paguei muito mico, não, porque como eu comecei a aprender cedo, e aí eu só fui sair do Brasil, e de fato, é, com 22 anos, é... Então, nessa época, eu já até dava aula de inglês, né? Quando eu, quando eu fui trabalhar fora. Hum, então, teacher! Eu, English eu só não teacher! English teacher, my friend! I'm Então, eu não <risos> então assim, eu, eu não tinha contato muito com gringo, assim, só os de escrever, né? Porque... Na onde eu morava, não tem não, não tem gringo não, quando tem gringo no, no, em Campo Grande, o povo fica olhando assim, acho que é ET, sabe Só um é, amor, sério, é, é sério gente é sério, se você fala inglês assim, ó, o povo fica assim, cutuca ó. olha, tá falando outra língua tipo, <risos> te juro te juro, não tem gringo em Campo Grande quando tem, cê... de longe você sabe que tem, né aí... aí como eu já fui assim, com uma bagagem boa de inglês eu não pagava muito mico, não. O que, às vezes, eu, eu me confundia, às vezes, era porque eu aprendi o inglês é, americano, né? E eu sempre consumi mais produtos americanos, séries, filmes e tal, do que britânico. Então, teve uma vez que teve uma guest perguntou pra mim é, onde que ela podia comprar um sneaker. E aí, eu falei assim, ah, tem aquela loja ali e tem uma seção ali que é de doces, eu acho que tem sneaker também. Aí, ela falou assim, não! Não é o um hum. sneaker chocolate, é o um sneaker sapato, eu, mas que sapato que chama sneaker? <risos> aí ela, tênis, aí eu, ah, tênis, é sneaker? Aí eu, ah, tá bom então, não, não temos, senhora, mas <risos> é, <risos> foram, foram poucos, é, misunderstanding, assim, sabe? Uhum. É, em dinamarquês eu pago todos os dias, né? Todo dia eu pago o mico, minha cara nem queima mais, eu já nem tenho mais vergonha, eu saio dando risada, eu falo, eu não sou daqui, <risos> tchau. <risos> e... <risos> mas, é, mas é isso, eu não lembro mais de outro micão, assim, trash que eu paguei em inglês.
2: Olha, no meu caso, eu paguei alguns micozinhos, sim, né? Porque a minha, a minha primeira experiência, inclusive, quem arrumou, a minha primeira experiência que eu tive que usar o inglês de verdade... Foi a dona Amanda, que me recomendou lá no hotel, né, Bi? Aham. Uhum. E eu trabalhei nesse hotel por pouquinho tempo, antes de eu ir trabalhar no navio. E aí, lá eu tive que usar o inglês diariamente, porque, acho que, sei lá, 90% dos, dos, dos hóspedes daquele hotel, era um hotel ali perto da Avenida Paulista, eram estrangeiros. Então, eu tinha que usar muito. E aí eis que um dia lá o hóspede ligou né na, na central onde eu atendia e na verdade era uma moça eu lembro até hoje e ela falou assim hi please can I have a comforter aí eu falei assim hã aí eu falei assim cara o é que que essa mulher quer né aí eu não consigo <risos> um colo para
1: deitar né
2: um amaciante de roupa
1: comfort <risos> Um maciante de roupa?
2: Oi? Eu entendi que ela não... Eu entendi alguma coisa que era conforto. Aí eu perguntei pra ela assim, você não tá se sentindo confortável? Are you, aren't you feeling comfortable? Aí ela, não! Eu tô me sentindo muito confortável. Mas eu preciso de um comforter. Aí eu falei assim, mano tipo, Aí eu tive que pedir pra mulher soletrar Eu falei, então você soletra pra mim O que, que você tá falando? Por favor <risos> Naquela época já tinha Google Tradutor Aí eu ficava com o computador né, Na frente, aí joguei uhum. no Google A palavra e apareceu gente Que era edredom, a mulher queria um Nossa. edredom E eu fui saber Pela primeira vez, tanto que eu não esqueci nunca mais Sempre que eu posso ter a oportunidade de falar Comforto, eu falo porque Eu acho demais <risos> Eu posso falar blanket, mas eu quero um comforter, que eu não sou obrigada. Porque eu achei uma palavra muito chique e nunca mais eu esqueci dela. E outra situação também nesse mesmo hotel, gente, esse hotel eu pagava muito mico, porque, tipo, a Samia sabe, quem é professor, às vezes, antes da gente ter o contato mesmo com a língua no dia a dia, a gente fica muito no que os livros trazem pra gente. A né? gramática, é. Exatamente, hoje em dia acho que menos Porque tá mais globalizado Então a gente tem mais acesso Mas na uhum. nossa época a gente não tinha, né E aí a mulher ligou lá na central Pedindo sparkling water Aí eu falei, mano, tipo Water eu sei o que que é, né Tudo bem, já sei Mas sparkling, eu sabia o que que era spark Que é faísca Eu falei, mano, o que que essa meia quer? É? Ela quer a bebida que pisca? <risos> Com uma água pegando fogo. Eu falei, nossa, ela quer, tipo uma água flambada, né? Aí, aí eu falei assim, mano, o que essa vagabunda quer, né? Aí eu falando mó alto, a minha gerente ouviu, ela quer água com gás, caralho. <risos> Aí eu, ah, tá, falei, mano, caralho, por que que não fala gas, sei lá, gas water, water with gas, tem que inventar sparkling water, puta que pariu. Sparkling water, é, sparkling water. E aí eu falei, ah, tá, filha, vou te dar a sua água com gás. E assim, essas são as que eu lembro, mas com certeza no navio também eu devo ter pagado vários micos, tipo, as, é, é, nossa, tipo, muito bafo mas que eu lembro, são esses mesmo. E você... Ah, Vi? do Davi,
0: tem os guests pagando o mico, né?
2: Ah, e sempre <risos> tem, né? E, e eu também eu tenho certeza que eu tinha, porque principalmente que eu comecei a namorar com o um menininho lá, americano, então eu, eu, foi assim muito engraçado que eu tive que falar inglês o tempo inteiro, todos os dias. E eu falava várias coisas, às vezes um menino olhava pra minha cara e falava assim, mano, o que que você tá falando? <risos> eu era a rainha, eu tenho uma coroa, assim, do tamanho de um navio,
1: realmente, na minha cabeça, porque eu era a rainha da apagação de mico. Então, você imagina, a pessoa que sempre estudou inglês por fita cassete, eu sabia... Hum. Uh, responder a pergunta my parents rent to the beautiful beach house for que era que ele <risos> deu e aí eu fui eles me jogam para trabalhar em um navio em uma companhia britânica que não é o Nossa. inglês que a gente ouve nas fitas casetes ah. então assim eu sou eu sofria muito com, com o accent deles com como falar accent em português com o sotaque Ai, dele olha como, como, como fala, como fala. Uh, axon em francês também, né, uhum. eu sofria muito com, com o sotaque deles porque eles não falam talking eles falam token. é uma né?
2: na na que boca, tem
1: quente um, né? vai explodir alguma coisa dentro da boca deles, então é uma coisa tá com a boca assim, presa pra baixo né? ah, eu também não entendo uh -huh. tá muito é... inglês britânico, não e aí quando é, eu você ó. Quando, ele, quando você pega alguém que é um pouquinho mais pro lado esquerdo, assim, que é, que é Scotland, pronto, daí, daí você Fodeu. sente uma palhaça. O cara fala, 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 e você fica tentando ler os lábios dele e falar, meu Deus, o que ele tá falando? Então, assim, pagação de mico, 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 eu comecei a ter várias no navio, principalmente porque eu não, não, não uh, entendia o, o, o sotaque britânico. Se fosse escocês, então piorou. E eu lembro de duas situações também, uma do English Breakfast Tea, porque quem não sabe, <risos> o povo britânico eles adoram essa porra desse English breakfast tea. Então, assim, para eles, o, o que pra gente talvez seja aí simbolizado como a cerveja, né? Para os brasileiros a cerveja. Para os britânicos é aquela porra do English breakfast tea. E eles ficavam toda hora perguntando: uh, Where is the English breakfast tea? Where I can I find the English breakfast tea? E aí eu falava, eles querem tomar café da manhã, agora é quatro horas da tarde. E aí eu falava. <risos> I thought, breakfast is in the morning time only. <laughs> <I> <laughs> E aí até que uma das, das passageiras, que era um pouco mais nova, me puxou pelo braço, assim, me levou lá na estação, na Coffee Station, que a gente chama, né, na Tea Station, na estação de café e chá, e me mostrou lá que o nome do, da, da porcaria do chá que eles tomam o tempo inteiro é o English Breakfast então foi uma cena que ficou muito marcada é na minha cabeça. é o mate leão, né? É, um mate é o nosso mate-leão. É o mate leão. é, um é, é chapéu. Mas eu acho que não, 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 mas lá ele, todos eles bebem, assim. Não tem um que não beba aquilo, sabe? Eu não sei se no Brasil a gente tem alguma coisa que desse pra comparar. Chimarrão, É o tipo uma talvez. lei, né?
0: É ah, o chimarrão não bebe no Brasil o inteiro, né? É, então é, o chimarrão é local sul, né? ali no sul, é. é.
1: E outra coisa que eu apanhei também muito pra descobrir, que vinham aquelas mulheres e perguntavam Where is the nearest Slu? E aí eu falava, ah, oh, o quê? Where is the nearest? E delas elas começavam a, a fazer sinais, assim, de que tava passando a mão na xereca. Oh, ou, fazendo, ou fazendo sinal de que tava puxando papel higiênico. Começava a fazer sinais, e aquilo tudo ia piorando. Porque a minha mente, assim, ela vai a mil por hora, né? <risos> e aí eu começava, ela quer depilar a vagina. Ela quer... Eu começava a puxar, assim. Oh, oh, ela tá perguntando oh. de pipa, sei lá. O que que era essa porra <risos> do Lu? E aí, eu demorei, eu acho que cerca de umas duas semanas para eu conseguir aprender que Lu era banheiro. <risos> que Lu era banheiro. Gente,
2: mas eu nunca ouvi falar isso. Lu. O,
1: é, o, os britânicos usam Lu para banheiro. E se eu não me engano, ó, pode ser que eu esteja enganada, mas Lu é o banheiro feminino. O masculino tem outro nome para eles. Eu não sei não, nem eu tô como...
2: olhando aqui agora eu achei aqui num achou num, num blog aqui é realmente ó no inglês britânico é muito comum usar a palavra "lu" informalmente para se referir ao banheiro toilet também é muito usada, mas é, acho que é banheiro mesmo no geral
1: banheiro Gente não de baba é então. Banheiro. Como é que eu ia adivinhar que Lu era banheiro? E eu Nossa. pensava em tudo, até na Lua, menos no banheiro.
2: Ah, eu achava que, sei lá, cadê a Luciana? Cadê a Lu?
1: <risos> né, Lu? I don't know her. <risos> I even know her. Ai, que E maco. outra coisa, né, eu vou pegar o gancho ali do Leandro, do... Ai, do Leandro, socorro. Oh, Nossa, o ah. Leandro e a Sandy, estamos aqui. Eu vou pegar o gancho do Renan, porque eu lembro que... Eu acho que é uma
2: mensagem subliminar. Subliminar. Quem será esse, Quem será esse Leandro aí? Hein,
1: Oi, Leandro! I am available. <risos> Bom, eu vou, eu vou pegar o gancho do Renan, é, porque ele, é, ele mencionou do hotel... Então, assim, quando ele trabalhou nesse hotel que ele, que ele mencionou lá na, no, nos micos dele, eu era do suporte da área de TI desse hotel que ele trabalhava. Uhum. Então, como ele mesmo falou, tipo, eram muitos passageiros, não, eram muitos hóspedes,
2: hóspedes.
1: É, que falavam em diferentes idiomas. E eu lembro que a minha maior dificuldade em me comunicar... Em inglês, óbvio, com eles eram com os italianos. Porque os italianos têm um, um, um jeito tão estranho de falar inglês que eu acho que de todos os ataques, o mais difícil de entender é dos italianos. Eu não sei porque. É que eles falam tenho...
0: todas as línguas em italiano, né? Eu conheço é. um italiano aqui dinamarquês. Uh. É, eu conheço um italiano que fala dinamarquês. E ele fala dinamarquês da mesma forma que ele fala italiano. Então é muito engraçado. Eu falo, gente, não é sim Que ele, tá ele tá falando Tipo, as palavras não fazem sentido Você não consegue nem entender Porque é totalmente diferente o sotaque Exatamente. Mas eu acho que italiano tem um sotaque bem forte, né?
1: Foi E aí quando eu pegava os tripulantes Da, da, da companhia italiana lá Que se hospedavam nesse hotel que o Renan falava Ah, é da Itália né? Da Litalia, isso Então eu tinha que começar a aprender A palavras em italiano Pra eu conseguir falar com eles em inglês porque uhum. tinham palavras, por exemplo, tools, que é de ferramentas, que você podia falar de qualquer forma, eles não entendiam e, e eles não conseguiam saber onde era para eles clicarem lá no computador deles, né, para a gente verificar uhum. se tinha, por exemplo, uma configuração de proxy no navegador deles, e aí eu tive que começar a procurar as palavras, usando o Google Tradutor, óbvio, é, em inglês pro italiano. Então aí eu fazia aquele atendimento trilingüe, maravilhoso, <risos> do meu jeito ali. Eu, could you please click on instrument? Aí eu falava até com o acção, assim, de, com o um accent de italiana. E foi aí que eu também comecei a desenrolar um pouquinho no italiano, porque tinha coisas que tipo, ninguém, né, a maioria das pessoas que trabalhavam ali comigo na área de TI, no, no, no suporte, que a gente prestava suporte para esse hotel, mas eram outros hotéis também da rede, né, é, eles falavam, gente, não tenta falar tus com os italianos, porque eles não vão entender, use qualquer outra língua, use qualquer outra forma, use qualquer, e foi aí que eu fui, tipo, pesquisando palavras no Google Tradutor em italiano, para que eu Consegui se prestar, quer dizer, para eu conseguir fazer o, o meu trabalho, eu tive que aprender algumas palavras em italiano, que uma delas que ficou muito gravada era o instrumento. Could you please click on instrument? Ai, eu adorava isso. E eles ficavam apavoradíssimos, os italianos. Nossa. E no final
2: surgiu a expressão bate a per
1: <risos> Mas e aí, os meus amigos, tanto o re quanto a... Samia, já trabalharam como professores de inglês. E aí, como que... O que vocês indicariam, então, para quem tem vontade de aprender a falar inglês, mas sente dificuldade?
2: Bom, eu acho que a gente está no momento do mundo muito favorável para isso, porque... Como a gente até falou aqui, né? a tecnologia na nossa época era muito. não existia, né? E hoje a gente está num mundo muito tecnológico. Você tem o um mundo na palma da sua mão. Então eu acho que as pessoas que querem aprender uma, um idioma estrangeiro, elas têm que usar isso a favor delas. Né? Então a gente tem aplicativos, tem o Dolingo, né? Que é bem famosinho. Então hoje você consegue aprender brincando, porque ele tem gamificação, milhões de vídeos no YouTube, Netflix, né, gente, que dá para você brincar com as, as legendas, é, música, então eu acho que eu indicaria isso, eu indicaria a própria tecnologia a favor da pessoa para que ela consiga aprender mais facilmente. Eu acho que ela tem que direcionar a aprendizagem dela, digamos assim, para aquilo que ela gosta. Então, se ela gosta de game, então ela pode aprender inglês jogando. Se ela gosta de música, ela pode aprender inglês cantando, ouvindo música, né? Então, acho que é essa a dica que eu dou, assim. E claro, né, se puder investir numa aula particular, é, no intercâmbio, bom, agora ninguém tá indo para canto nenhum, mas se puder investir em algum esquema aí, né, para curso, professor, eu acho que vale a pena. Se não, é, eu acho que hoje é super possível aprender... É, a se virar num outro idioma com o que a gente tem num celular. Acho que é isso. É sobre isso.
0: <risos> ah, eu, eu concordo com o Renan, que a tecnologia ajuda bastante. É, eu só queria fazer é, uma adição, das pessoas não terem vergonha de falarem, porque tem muita gente que, que tem vergonha de cometer erros, que tem vergonha de falar, que acha que tá falando errado, que acha que, que o sotaque não tá certo, que e a pessoa, às vezes, ela sabe ler, sabe escrever e não fala, né? Porque justamente tem esse bloqueio. E, gente, não tem como você aprender a falar inglês ou qualquer outro idioma se você não falar de fato, entendeu? Uhum. Então, tem que falar, tem que perder a vergonha, tem que perder essa insegurança e faz parte errar. A gente erra uma, toda hora, sabe? Eu tô aprendendo dinamarquês hoje, eu erro toda hora, eu falo coisa errada toda hora, mas eu consigo me fazer entender e eu consigo entender o que a pessoa fala, e quando eu não entendo o que a pessoa fala, eu pergunto pra ela, o que que significa isso,
2: porque uhum. todas
0: as vezes que eu não pergunto, eu me ferro, por exemplo, teve uma semana retrasada, eu fui pegar um computador na escola, pra poder usar os softwares que eu tô usando agora, né, e aí simplesmente o cara tava de máscara, Aí e, no, e o dinamarquês, eles falam pra dentro, né? Eles falam com uma, com uma batata na boca e eles falam engolindo a batata. Então não dá pra você entender o que eles estão falando direito. E a pessoa de máscara. Aí o cara me falou um negócio lá e eu não entendi direito. Eu falei, ah, beleza, né? Vou fazer o login quando chegar em casa. Aí eu cheguei em casa e não fazia o login. Aí o cara. Aí eu peguei liguei pra lá e falei assim, olha, não tô tá fazendo login. Aí ele falou assim, não, mas eu falei pra você antes de, antes de você ir. Aí eu, ah! Ah, entendi antes. Agora eu sei que significa, agora eu sei como é antes. Aí eu tive que voltar na escola para fazer o login de novo, entendeu? Então Nossa. assim, se eu tivesse perguntado, tipo, ai, ah, não tô muito, não tá muito certo isso daqui, eu não teria passado por isso. Uhum. Mas, mas, mas eu acho que é isso. A gente tem hoje em dia muita coisa, principalmente em inglês, eu acho muito mais Faço porque é uma língua muito mais acessível, né? Ela tá em todos os cantos. É, você pode... Ao invés de você assistir um filme com a legenda em português, coloca a legenda em inglês. Você não vai entender. Pega um filme que você já assistiu mil vezes. É, na minha época, eu colocava uma... Um papel na frente da televisão, cara. Porque é bem antes do DVD, sabe? Uhum. É, não tinha podcast, não tinha é, música. A gente tinha, escutava o CD e ficava cantando com encarte, não tinha lugar para você procurar letra de música. Se o CD não vinha com encarte, você tinha que se virar para cantar, é. <risos> né? Tinha que se virar para cantar. Eu aprendi muito é, transcrevendo música dos Backstreet Boys. Então, assim, eu escutava a música do Backstreet Boys, e eu sentava na frente do computador com o Word ligado, e quando eles começavam a cantar, eu começava a digitar o que, que eles estavam... Que eles Falando. estavam cantando, aham, uhum. aí depois eu pegava e corrigia aqui, aquela letra de música. Ah, mas vai ver se eu faço isso em Dinamarquês hoje em dia. Ah, não faço também, né?
2: que Mas dá é preguiça isso, também. Né?
0: Ai, muita preguiça. Nossa. Mas Vou eu acho que, você assim. falou,
2: acho que você falou um ponto, amiga, que é muito importante. As pessoas romantizam muito o inglês e elas querem aprender até o, o ponto em que elas estiverem perfeitas. E, tipo assim, fluente pra mim é quando a comunicação acontece, seja ela é. perfeita ou não. Pra mim isso é fluência. Exatamente. Sabe? E as pessoas, pra, pra muita gente fluência é você estar tá falando quase como se fosse um nativo. Então hoje eu jogo muito a real com os meus alunos, eu falo, olha, não romantize o inglês, porque senão você vai transformar ele num monstro e você... ele vai ser inacessível para você. Então, acho que o que você falou de não ter vergonha de errar, eu acho que é importante mesmo.
1: Eu tenho um vídeo do, da época que eu era do navio... <risos> E, e eu gostava muito de ficar com o pessoal lá, as britânicas mesmo, né? Então, porque daí eu ia, cada dia eu aprendi uma palavra nova, uma coisa, e eu lembro que em um dos vídeos eu tava, a gente tava uma roda de, de pessoas, assim, eu era a única brasileira, e aí eu virava para as pessoas e falava, your time, your time, your time, e aí depois, tipo, quando eu já tava quase no fim, daí veio alguma delas e falou assim, fala your turn, que é mais bonitinho. <risos> aí, sabe, são esses, essas coisas que, que chocam que marcam e que, que ensinam realmente como você disse do, do, dos micos que você pagou, esses micos que, que a gente paga, que alguém vem e corrige a gente na hora a gente uhum. aprende, eu acho que fica gravado pro resto da vida, quando eu for falar pra alguém, your time, eu não vou mais falar, tipo, né, a sua vez eu vou usar your turn que, que fica muito mais né? sim então, e não esquece
2: é... nunca mais.
1: E não esquece nunca mais. Fica gravado. Os, os então, choques. Os
2: erros. Os, é, os erros, erros é o que fazem são... a
1: gente.
2: Total, é... eles fazem parte é. da brincadeira, né? Uh -huh. E se você
0: é jovem, adolescente, quer aprender, gente, aprende agora. Porque depois dos 30, o bagulho, olha, o tico e teco não funciona direito, fica bem mais difícil. <risos> Eu tô sentindo isso agora. Era muito mais fácil antigamente. Então, se você é jovem, aproveite.
2: aproveite se que... você é jovem ainda, jovem, jovem ainda, ainda. Jovem
1: ainda, jovem ainda. Um dia <risos> velho será. Velho, será? Então, gente, eu amei as dicas de vocês. Esse episódio tá terminando por aqui hoje. Eu não queria ser antipática, mas a gente não vai ter quadro de palma e de gongo.
2: Ai, tô sem não. ideia, gente.
1: Ai, ah, o mundo já gongou tudo e é. ah, já. O, Ai, o planeta um Terra, terra já está o próprio gongo. Então a gente não precisa ficar aqui gongando ninguém, né? Nem o filho do nosso presidente que comprou uma mansão de 6 mil. Era, seria o meu gongo dessa semana. Mas ok.
2: Ó, oh, minhas redes sociais, Renan Batistela no Instagram e no YouTube. já Vai lá no YouTube se inscreve no meu canal, assiste lá meus vídeos, comenta, compartilha, faz a patifaria toda. E é isso, dia 15 tem vídeo novo. Dia 15? Que dia que é? É dia 15, isso. Dia 15 tem vídeo novo. Todo dia primeiro, dia 15, gente. É isso, beijo.
0: Gente, quem quiser me seguir, me segue lá no Trips da Sâmia. É, espero que em breve eu possa viajar pra poder colocar umas fotos novas nesse, <risos> nesse site, aí nesse Instagram, porque tá, tá, o negócio tá trash.
2: As trips é, da Samia quiser... no momento só pro supermercado, né amiga?
0: Só pro mercado, e assim, de vez em quando também, né, porque eu aproveito pra comprar tudo que eu preciso pra
1: semana, pra não ficar voltando lá uhum. e não pegar coronavirus. Yeah. <risos> e as minhas redes sociais onde você pode achar a Amanda, em todas as redes sociais, é arroba divatrans. Não vou esquecer também de passar o podcast, o nosso podcast aqui do podcast Bar das Três, é arroba podcast bardas três, bardas três é por extenso, tá? Ou, se você quiser mandar um e-mail para gente, mande um e-mail para podcast Bardas Três. Lembrando que Bardas Três é por extenso. gmail.com. My parents, right? To the beach well. <risos> gente, eu quero mandar um special
0: kiss para Suelen Nakano. Ela é a nossa fã declarada. E
2: Olha. sim, temos uma fã da Itália. Ela mora na Itália. Suelen. Baccio pertê, amore. Baccio. Suelen, manda uma história para nós. outros. A louca, misturei tudo. <risos> Amiamo mangiare, la macaronada. Suelen, manda uma história sua para o nosso e-mail, para gente ler aqui. Vai ser barro. Sim, qualquer sim. coisa. Quero Pode mandar um beijo inventar. também. Também quero mandar um beijo, já que, tô, já que vocês mandou, você mandou beijo, Sammy. Ah. Pra minha mãe, que é a nossa ouvinte também. A minha mãe anda ouvindo o nosso podcast. Fofa. Dona Vânia. Vânia!
0: Vou tomar ela uma cerveja com gente. você, Dona Vânia.
2: Beijo pra Dona Vânia. Ela ama ouvir, ela fica rachando de rir. Beijo, mãe. <risos> I love you. É isso, então. Esse era meu I beijo.
0: Sabe aqueles bichinhos que você aperta e fala, I love you.
2: I love yes.
1: <risos> Gente, então ficamos por aqui Um beijo no coração de vocês E tchau, tchau Goodbye, bye. Lorena. Bye, see bye. you See you later
0: Hi Lorena Hi, how are you? Ok, how the week? It was good I spent on sound at home And sound at my friend at How nice What did you do there? I lost I'm always, always, always. Okay, thank you. Bye. Bye.